0: Hej och välkommen tillbaka till poddprats H. Ett försenat avsnitt lite grann den här veckan men så kan det vara ibland. En podd om hockey och sport i allmänhet och Björklöven i synnerhet. Hur är läget Josef? Ja, men det är ju helt
1: okej, okay. eh, måste jag säga. Det är ju lite, jag ska inte säga höstkänsla för det, det är det ju inte. Men det är lite kyligare och här blir det ju mörkt snabbare på kvällen än vad ni har. Och det har ju också att göra med såklart att det är aldrig riktigt ljus som det är. Eh, hos er här Så det, äh, men det, den här känslan av att äh, men nu, nu börjar ju hösten snart, den är inte dum eh, det är väl inte någon som har sparkat den öppen dörr, men jag, jag tycker verkligen det men en är och älgejakt sammanfall det är ju bland det bättre, och NFL ska sägas,
0: det är inte dumt kväll äh. då? Ja men det är bra, jag fick ju vara till Vimpos igår kväll Eh, inte första gången i år men inför stundande säsong vilket var, var roligt att få känna Isals lukt igen och, och liksom känna lite igen på, på stämningen och så där. Eh, Jag och barnen åkte dit och eh, nej men det, var, det var gött och, och trevligt. Vi ska prata lite mer om det lite senare eh, kring ispremiären där och så men annars är det bra. Eh, hälsan i behåll och och sådär. Och det har varit, vädret har väl varit lite och där till och från de senaste dagarna men, men man får göra det bästa av situationen helt enkelt. Du, vad ska vi prata om idag då? Ja men vi ska
1: ju prata, vi har ju fast segment. Sillusisen till dess vi har fullt trupp. Eh, och jag hoppas säga, det är lite ordet runt projekt mer eller mindre men det tycker jag vi ska ha med. Eller det har vi. Eh, lite sillusvep övriga hockey allt svenska lag eh, ett par stycken vi fortsätter att traska efter minnenas allé och så är en liten sväng i den övriga sportens värld. Så välkommen, vi tutar och kör! Ja men Silicisen, vi väntar ju fortfarande på backen. Det är ju, ett, ja, och en sista forward också för den delen. Men eh, jag känner ju en viss frustration. Alltså inte att, jag vet, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, vi får inte gå in i säsongen när vi inte har fullt upp Det är bara så.
0: Nej, lite så känns det ju. Och ja, det jag tycker känns. <hör> eh, det som känns som kanske en av dem. Ja, men det känns. För det känns oroväckande. För fort får vi två skador på två backar, till exempel. Och det är inte bra alls. Tidigt på säsongen. För att även om det är tidigt på säsongen. Så har man tid att jaga kapp. Men jag tror att den här säsongen som vi nu står inför kan ju vara den säsongen hittills det viktigaste att vinna serien. Den har varit viktig alla år men jag tänker att sett till vilka lag vi har i Hockey nu så känns det lite som att ah, det kan vara den här säsongen är, är superviktig. Och framförallt när man tittar på hur lagen har värvat och så där. Så att det känns som att nej men jag Men det som jag lugnar mig lite grann med det är liksom att Kent är, men vi har, det, det finns lite grann på bordet att jobba med och sådär. Det känns som att vi har kastat ut en krok men var inget napp. Det, riktigt så känns det inte utan det känns som att de pratar med ett par namn eh, sådär. Det ska väl bara landa rätt. Helt enkelt. Och att de ska hitta rätt spelare. Spelare finns säkert men de vill väl hitta så att det blir bra också. Som kan inte alltid vara väldigt noga med. Att det ska funka med deras eh, men, sätt att spela hockey. Men även att det ska funka med övriga gruppen. Och det är klart att då lägger du in lite kriterier. Då blir det inte vem som helst.
1: Nej. Och sen så är det ju en fråga med ekonomi också. Att eh, alltså, har du obegränsat med pengar. Så köp det vad som helst. Så att säga. Men det har vi inte. Och Kent är ju inte känd för så. Att, att överbetala spelare. Vilket jag ju såklart alltså, vi vill ha en god ekonomi. Då kan man inte överbetala spelare. Sen så ska man väl inte underbetala heller. Um, nej, men vi hoppas ju fortfarande på. det har vi sagt om tusen gånger. Men att en, en right back. För det är ju detaljer i spelet. Som man kan tänka. Men alltså att kunna stänga sargen med mer än en gubbe, att det inte är på Jesper Lindgren som kan göra det till exempel i powerplay om han står uppställt så då. Bero på hur man vrider där, den där PP, till exempel. Mm.
0: Mm.
1: Så vill man ju det. Sista förvårdspatsen har vi väl inte hört någonting, men vi kan väl, vi, vi snuddar in på nästa segment, men vi liksom är det den här, vad heter han, Axel Blom? Tror du att han kan vara akt aktuell för den? Han som har tränat med A-lagen nu.
0: Ja. Eh... Mm. Ja, kanske. Eh, alltså jag har inget emot om att vi har med juniorer i truppen som kan kliva in när vi får skador och sådär, men jag känner mig kanske, och det, det är väl lite det som är trettonde forwardens roll också, på något sätt att, att vara backup, men jag skulle nog hellre säga att han blir fjortonde i sådana fall. Eh, men Å andra sidan om de tänker att ja, men vi har en tillräckligt stark forward-sida just nu, vilket vi har, vi har en otroligt stark forward-sida, så känns det lite som att vi kan kanske tjå oss med investeringen tills nästa fönster. Ehm... Och att de kanske tänker att ja, men han kanske får ta den platsen då. Och så är vi lite ekonomiskt smart. Vi försöker spela ihop linjerna. För det ska ju spela ihop lite formationer och sådär. Eh, spelet ska sätta sig. Och ja så att, ja, kanske ändå att han, att han är den som blir tilltänkt för nu i alla fall. Eh, och menar, det, det lilla jag av honom nu, det går som att inte att dra några stora växlar av det alls eller ingenting alls. Det är, det är ingenting, inget, inget underlag för analys som vi ser så.
1: Nej. Nej, alltså det är, det är inte den här eh, om säger, öppna vakanta eh, platsen i truppen som är den stora grejen utan det är ju backen givetvis. Ja, men vi får väl avvakta och se och, och det är väl sättet kul. Vi har ju en till snubbe, vi kommer ut i det nästa segment men alltså en, en back som är ung som också som får pröva på lite. Men eh, Ja, men vi fortsätter att avvakta med det där och så får vi se. och så eh, ja men Vi fortsätter helt enkelt. Lyven har gått på is. Och, och du som var där, hur var, var feelingen? Vi kan ju säga direkt: alla var ju med om jag har förstått det rätt. Förutom Powell, det är väl artistskatt eller motsvarande som är sagt att han kommer i september. Men så, du har ju nämnt det lite. Hur var feelingen? Jag måste innan du. Så, för, för, för,
0: som jag förstår det, ja. Jag var inte förbi eh, den kors som var öppen och kollade av. Men som jag har förstått det så, ja. Det sa det för det. Tack. Eh, och eh, nej, men feelingen, nej, men Det var gött åka dit. Åka samma väg till arenan. Parkera där man brukar efter samma gata. Eh, det, man har som ett vanemönster inbyggt i sig vägen dit och sådär. Eh, åkte dit, de med ungarna de var spända för en hur länge ska de spela, en hel match, vilka möter de jag bara, men det är en intern match de möter som varann, som när ni spelar på träning jaha okej okay. eh, vad blir det för domare då alltså så är det mycket detaljer som var viktigt för dem på jag bara, du jag har ingen aning det var bara,
1: Pierre <laughs> eh,
0: och sen när de väl då såg domarna, det var ju de juniorkillar som fick kliva in två stycken och, och var domare, det var såhär pappa är det väl domarna? och så brastade de skratt eh, så det var väl vad det var men, nej, men det var kul att fara dit det, var en, det är en speciell känsla att tåga in till Vimpås se den där fasaden och, och gå dit och kliva innanför dörrarna sådär. så det var ju kul Uh, feeling så är ganska gott om folk uh, jag har ingen aning om hur mycket men 1500 kanske jag vet inte, 1500-2000 mm. det är väldigt svårt jag har svårt att uppskatta det när man ser på en läktare Det var, nedre etage var väl ganska fullt uh, eller nej fullt skulle jag säga men det var ganska mycket, jag skulle säga kanske 75% fyllt på långsidorna uh, Storplats H var väl inte så mycket folk på det var väl som en, en tråkig hemmamatch-division 1. Ska jag väl säga ungefär. Eh, och sen andra kortsidan var väl inte heller där mycket folk. På övrigtage. I alla fall på den sidan där vi satt. så Vi satt på spelarbåssidan. Och jag vet inte hur det var. På det etaget uppe. Övrigtage där. Men på sekretäratsidan på övrigt Så var det inte. <kör> det kanske var 25-50 pers. Ungefär. Svårt att säga. Eh, sådär. men det var bra feeling, det var god stämning applåder och sådana saker det var eh, Kassman var den som var speaker för dagen, han gjorde lite intervjuer med spelare under spelsgång där och eh, kollade av läget och pratade med strålar lite grann också så att, eh, ja, men bra känsla tycker jag, på isen spelet, ja, det var ju inget märkvärdigt så, det var avslappnat och, och lugnt Eh, och sådär och de hade ju kört ett pass tidigare på dagen också eh, och vilket kanske syntes lite grann på på, or på orken och sådär eh, men kul att se dem igång i alla fall eh, fina handleder på skilke vilket man hade nästan räknat med poli på grattumör ja, nej men eh, god stämning lag tycker jag
1: ja, jag tittar en del på eh, VK-sändning den laggar ju betänkligt mellanåt Men det är ju roligt att se. Och det var ju ja men, anmärkningsvärt avslappnat om man kan säga så. Men va, va, man ska ju inte vänta något annat. Om man just börjar in och det är en match Alltså, det går, det går inte att förvänta sig något annat. Men det är ju liksom, allt det är igång är ju fruktansvärt roligt. Det är ju det som är grejen. Um, jag, jag såg bara matchen, så att säga. Gjorde de sen sena övningar eller någonting annat?
0: Nej, alltså när matchen var slut så eh, vi åkte direkt hem för grabben hade fotbollsträning. Eh, vi var inte med kvar på någon hockeyskoj eller så. Eh, utan vi, vi åkte vidare så jag vet inte vad som, vad som blev. Men de värmde upp, de körde de klassiska hörnen som man har kört på innebandyplan. Mm. Det var deras uppvärmning. Eh, så. Men eh, nej, de körde ingen, ingenting utöver det. Det gjorde de inte. Och så.
1: Ja. Ja, men liksom, om vi kan ja, men med att fråga kanske inte min som en nya Dover Nilsson till exempel och ja, bara liksom rent anmänt hur, hur kändes det
0: han är, en, han är en, en reslig ung man kan vi väl säga eh, han har ju storleken helt klart tycker jag eh, sen går det inte att dra några stora växlar av det Eh, Majer såg väl lika koncentrerad ut som man minns honom från Södertälje eh, lite så här låg, ser lite halvbutter ut eh, och så det var väl Weigel som fick han att dra på munnen någon gång sådär eh, men det var ju egentligen hans första första pass med laget där också så det är att, Så det ska sättas sig sådana saker också det, det sociala runt omkring och, och sådär eh men äh, även fina handleder på han också, och äh, bra skott tycker han hade. Äh, gjorde något mål där. Så, sen var det väl äh, kvällens behållning som på något sätt var väl ändå när äh, i slutet på matchen där, när Jona fick på sig ett par hockeyhandskar och en, en riktig hockeyklubba och spelade ut i slutet där när de plockade målvakten. Eh, så det var väl roligt att se så där, han var på väldigt gott humör får vi säga eh, han ställde upp sig i, i fickan där med, som rajtskytt right och fick ett läge där i slutet jag tror att den träffade under kantribban faktiskt mm. eh, så där, så det var ju det var väl egentligen det som ja, gladde mest från den här eh, tiden i hallen Ja, men Det, var det. det är Det och spekt, men
1: ibland kanske man kan kosta på sig det också. Vi ja. nämnde ju att Axel Blom tränar, och det är ju också Niklas Zabala också. Mm. Han är ju född 06, så han är ju bara 17 år. Och då måste man väl säga att det är en, en talang, det kan man ju inte säga någonting annat.
0: Nej, så alltså får du gå upp och träna med A-laget så, så pass ung och i liksom på elitnivå så har du någonting framför dig eh, och att du har haft någonting tidigare också så att eh, absolut absolut och det är någonting att bygga på för framtiden så vidare <coughs> vi får behålla honom i föreningen vilket vi såklart hoppas eh, med hockeygym och allt det här sånt
1: just är det han som är, har sina rötter i Bolivia vad tror jag
0: Ja, jag ska inte äh, jag är ganska, sä,
1: ganska säker på det. Sen så har han ju alltså uppvuxen runt i huvudstad någonstans.
0: Ja, precis. Äh, det är han från Stockholm, va? tror jag, som ja, har flyttat upp. Ja,
1: precis. Så han kom ju från AIKs äh, ja, organisation då till mm. oss. Ja, men Det är jätte, jätteroligt. En äh, Reiterback som är drygt 80 så att, ja, det får man ju säga. Det, 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 det går inte att dra några slutsatser av någonting, men att han får träna med A laget och få spela med vuxna människor är ju bra såklart.
0: Mm. Mm.
1: Ja, men vi kanske lämnar den här eh, så och bara konstaterar att det fantastiskt roligt att det är igång igen och så får vi ja, men se framöver det är ju träningsmatcher snart, vi, Björk lägger med till Vasa eh, är det nästa här va?
0: orfte augusti går väl färjan över och det är dags för match där 18:30 tror jag finns till så sött man,
1: ja, man får ha koll på den här lokaltid så man inte missar någonting med där precis
0: eh, tror jag, jag, jag ska inte ta, vi, vi kan väl återkomma om det är till nästa vecka tänker mer mera med tider och, och så vad det är som gäller men de, de möter ju Vasa jag vet inte om det är två matcher i rad men det är i alla fall en vecka emellan vet jag matchen mm. den här gången. Det är inte bara en, ett dygn emellan, utan nu är det en vecka emellan den här gången. Eh, så så att vi får väl låta komma närmare det, tänker jag. Det blir bra. Nej, ja, men vi går vidare.
1: Ett litet sillysvep. Och vi kan väl säga direkt, vi har ju inte riktigt ambitionen att i detalj gå igenom alla Björklövens motståndare hockeyallsvenskan så den det är lite för, för stor projekt, utan det är lite nedslag och eh, sådär, som vi kan tycka vara var intressant men vi fick ju med oss nyheten här för några dagar sedan att Christian Sandberg den eh, liksom en, en stor AIK ikon han har inte blivit erbjudet förlängt efter 17 säsonger och över 700 matcher i AEK det, det är Det är god att säga, säga vilken ikon det är egentligen. Alltså, det är lyfta på alla hattar som finns. Han är ju 35 tror jag.
0: 36 eh, km?
1: Ja. ja, men någonstans där. Och det är klart att ett sånt här beslut är ju inte lätt att ta. Men det kanske behövs tas före eller senare. Han har gjort över 700 matcher. Eh, klart över 700. Och man kan konstatera att det är över 200 matcher fler. Än var Jörgen Hermansson har gjort i Björklöven. Och vi tycker att han har gjort hur många matcher som helst. Det är det mesta som någon har gjort i klubben. Så att. Eh, ja Jag vet inte. Har ni någon kommentar på det? eller vad, ja.
0: Nej men det är väl förståeligt. Jag menar i fjol. Han gjorde inte ett enda mål under grundserien i fjol. Vilket kanske är lite anmärkningsvärt. Och så gjorde han nia sist tror jag. Sen gjorde han väl ett plus två. I matchserien mot Modo. I slutspelet innan de åkte ut. Eh... Så att det är väl... Nej, det är hatten av för karriären som sådan. Men jag, man förstår ju AIK att de väljer att inte förlänga med honom ikon eller ej. Men hans bäst före har ju varit eh, sen länge. Och, och eh, Nej, men tyvärr. Vi får se. Jag kan tänka mig att kanske att något, något lag snappar upp honom. Och att svenska Så har svårt att se att han... Eh, att han kommer att fortsätta. Sen, <skratt> sen det, han var ju två säsonger i HV, han väl varit, tror jag. Men där har han inte riktigt blommat ut. Eh, så, så han kommer tillbaka till AIK. Och det är väl det som. Det är väl det här som. De här detaljerna som är. Att han är sådär som han måste få spela i sin. Alltså i sin. Ja, men där han har spelat längst. Vem om AIK är hans modeklub, till och med. Eh, och. Ja, sådana spelare vet man ju att de funkar inte i andra klubbar. Utan det är en sån där ikon som måste spela i sin egen klubb och, och där han trivs bäst för att leverera ordentligt. Och nu är det tyvärr <coughs> slut på leverans och ja, då får man sluta helt enkelt.
1: Ja, nej men det finns ju någonstans, till slut så går det ju över någon slags gräns att du, du blir inte ett år bättre längre. Och någonstans måste man ju dra på prostret. Det är väl inte så sällan som spelare själva känner att nu är det över att man lägger av eller varva ner. Så det här beslutet måste ju tas antingen utav honom själv eller utav klubben. Men som sagt, vi lyfter på haften till en fantastisk hockeykarriär på det sättet. Men jag tänkte så här att vi... Ja, Bickal Skogå och Västerås. Om vi tittar lite på deras silisien, Som sagt, det här är inget eh, uttömmande där vi grottar ner oss precis i allt. Men det är intressant ändå att det är två klubbar som har gjort stora förändringar, båda två. Eh, Mikael Skogon, vi börjar med dem, de byter ut lite drygt halva lag, Och de har också en ny tränare. Det är Dennis Hall som plockas in från Tudiksvall. som var ju, har ju varit nära ett par år och gå upp. Men några intressanta värningar i alla fall. Vi går inte igenom alla. Men några stycken som jag man eh, kan bara titta lite på. De man tar in en backe från Frölunda. Stefan Milosevic. Han är stor som ett hus. Han är innan 90, lång och 100 panner. Han har 29 sr matcher under, eh, under bältet så att säga. Under västen. Född 2003. Var, har du sett han?
0: Eh, ja, lite grann. <hör> har väl ingen... Alltså... Spelare som kommer in sådär och gör lite ströbyten. och så där är ju inga som man liksom eh, kanske lägger så mycket på, jag menar, på minnet. Sådär, men jag vet vad man är. Att han är stor. När han tar på sig grejerna så är han stor. Eh, det är något annat konto att säga. Så, och det är väl. Man är 20 år i år. Han har ju verkligen är ju formbar fortfarande och eh, kan säkert ta stora kliv i hockeyad svenskan och eh, liksom för att ja, men, kunna framtiden återvända till, till SHL kanske till Fredelunda men eh, något Så lag tror jag är helt övertygad att kommer ta honom om han fortsätter utvecklas så inte det inte blir som för en del att de stannar av lite grann och så sen, ja, men de tas inte förbi hockeyad svenskan utan fastnar hockeyad svenskan det är väl det, det lilla jag har att säga om, om honom.
1: Ja, men jag, jag tänker också så att, att du du på något vis istället för att göra strö minuter kanske eller strö matcher, så får du, om han nu får förtroende så kan det där bli en, en väldig utväxling. Eh, de tar en impact till till exempel Rickard Olsen, Olsen från Kristianstad. Det ryckte en rajtare det idag. Det var ett löst rykte att Kente var rykte i han ju. Mm. Um, så han ingen, jag kan heller säga att jag minns supermycket men jag tror att han är ganska duktig de tar in på på normen Simon, André Edvard Tren och Eskild Backe Olsen båda är från Storhamar och de har gjort 25-30 poäng de här två eh, i norska ligan så det är svårt att jämföra riktigt på ett sätt då men jag tror att de kan nog vara ganska duktiga och det är likadant är om de får eh, rätt roller och allt det här vet du egentligen hur man brukar säga om den norska ligans kvalitet? Alltså de bästa lagen skulle väl klara sig bra i svenskan brukar man väl säga.
0: Ja, jag tror att det är så att norska högsta ligan är de bästa lagen i högsta ligan är väl typ, ja men kanske topp kan de slå sig in på i hockeyhalssvenskan mm. eh... Så, alltså det är sånt som man har läst och hört att det är ungefär den nivån de håller sen kan det säkert vara att de som har de som vinner eh, ligan i Norge ja men de kanske kan slå sig in topp fyra i hockeyallsvenskan. Jag vet inte men, men något ungefär så den nivån är det. De överlappar väl lite hockeyallsvenskan Division 1 där eh, så de hamnar som i mitten och toppen på Division 1. Mm. Ja, de tar in
1: eh, Theodor Pisteck också från Kristianstad. Den här tjeckiska forvalden. Där då. Och så kom, återkom Gustav Turell. Eh, Gustav Turell, han har gjort två år i Tjeckien. Före det så har han ju ett gängsäsonger. Han har varit assisterande kapten också. Och producera hyggligt. Eh, eller hyggligt. 2021 så gjorde han 47 pengar på 40 matcher. Så det gick ju väldigt bra. Eh, så det, han, han kommer vara bra. Han är 33. Eh, men han... Han är duktig, det det vet vi. Och sen så konstaterar jag att Filip, Filip Svenning som kom in också får den från Modo, som inte förförde med min till SHL. Mm. Men jag tycker att ser man på deras trupp så är det ju lite generellt kanske, men det är liksom idel hockeyarbetare. Det är liksom, det är förmodligen liksom, det är hockey, svenska kompetenta hockeyarbetare, hockeyspelare som liksom inte kommer göra bort. Den här backen tycker jag ser som intressant ut som vi säger. Torell kom, beror, liksom hur motiverad han är men är han det så kommer han att producera det vet man. Ja man vet ju redan nu liksom första i, i Nobelhallen kommer han att smälla in två första pärrander. De får två billiga powerplays plays och han smält in bägge två. Det, har man, det vet man redan nu. <laughs> På något vis. Eh, och, alltså nu är det här vi, vi ska inte prata nu om moder, men det är ju det är ett beslut att ta när det lag upp. Oavsett vilka det är. Att, alltså de är ju hjältar allihop som var med i laget. Men man vet också att du måste ju byta ut rätt många. Eller sju, åtta stycken minst. Kanske 10, För att du ska ens ha en skuggande av en chans att kunna vara hyfsat konkurrenskraftig året efter. Så att då hamna kläm där. Det är vad det är. Mm. Jag tycker ju minst att det var ju Svenning som bra.
0: Ja, alltså på hockeersvensk nivå. Absolut. Eh, sen är klart att i ett, i ett bra lag så, eh, så kan ju kanske ja men, spelare ibland upplevas bättre än vad de skulle vara i ett annat lag. Så. Men på hockey- och svensk nivå, definitivt. Eh, så att jag tror ändå liksom att han, Filip Andersson, ses nog lite kanske som en spetsvärvning, men ändå är liksom det översiktet av, av spelare kompetensmässigt i vilka skoga. Eh, det är, tänker jag mig definitivt att det är.
1: Mm. Ja, nej, men det, där, det där ska bli intressant att se. Det är väl, Man ska väl egentligen dra sig för att tippa, men giss, det, är liksom, det känns ju mitten. Någonstans.
0: Ja, så... men vi får väl kanske dra någon tabell. tabellgissning eh, här lite längre fram, närmare premiär. Så där, vad, vi, vad vi tänker oss. Sådär, men ja, spontant ja. Det är 69-någonting. Ja, precis. Just utanför kvartsfinal kanske. Kanske ja. kan ta sig direkt till, till kvartsfinal, men, men åttondelsfinal absolut. Ja. Ja, men om vi fortsätter och tittar lite då på Västerås. Där har
1: det ju varit riktigt korsdrag i truppen. De har bara tio spelare. Totalt kvar som förra säsongen om jag förstår det här rätt. Och det är endast fyra forwards. De har också en ny tränare. Carl Hermesson från just Karlskoga. Det var ju lite liv om det. Det är en viss rivalitet mellan Västerås och Karlskoga. Karlskoga har ju haft någon slags idé om att eh, inte en tränare skulle stanna för länge. Så det var ju klart. Det visste man innan förra säsongen. Att han inte skulle vara kvar. Det kan man ju tycka är intressant på... Eh, på många sätt. Men han kom därifrån då. Och ja, vad har vi säga där? Det, det är ju hur mycket spelare som helst. Men de tar in en, en backkall i Lopponen. Född 01 från Finland. Men det är väl mest i, på forward-skidan som det är lite anmärkningsvärt. De, de bombar ju på den alltid. De tar ju in Konstantin Komarik från Luleå. Och det är ju en riktig profilvärmning. Mm. Han har ju mängder av SL-erfarenheter. Han har spelat i Malmö och, och även Karlskrona SL. Det är ju en, ja, en, en, en hockeyknäckt. Och det inte det är sagt som egentligen tänkt som något nedlåtande. Utan hockeyn är ett yrke och han är duktig. Men man ställer sig den frågan. Vad, vad tror du de har fått hosta upp för att han ska flytta Västerås? Det är ingen billig det här.
0: Nej ja, men det är väl lite grann... Eh kniven på strupen för Västerås också med deras SHL 2024 satsning. Eh, det är ju i år de ska gå upp, eller den här säsongen som kommer de ska gå upp om det ska, liksom, om det ska hålla det de har planerat för. Så det är klart att de bombar in det de kan nu för att försöka, försöka ta sig upp. Eh, men det är klart att eh, ja, utan att ha någon insikt i deras ekonomi så är det klart att det här är en stor kaka i, ur, ur pengapåsen. Det är helt övertygad om.
1: Det sa väl att men deras budget som är lag, det var väl bara, alltså jag tror att man räknar på 50 000 plus om man minns rätt. Vilket ju inte är någonting, så att det är ju en chansning. Det här är någonting enormt. Alltså det, det här är det ju verkligen att varenda åskådare, varenda hemmamatch räknas mm. för att slantarna ska gå ihop. F får de träff så kan det bli bra, men låt säga att det går till knackigt och publiken sviker lite. Fort så kanske det, om inte blöder ekonomin, men den kan bli kanske lite ansträngd. Nej, ja, men de, de har, drar ju in ett gäng, alltså sådana här roliga värvningar om man får säga så. De tar in en kanadensare, till exempel Jared Dimitri, som hämtas från University of Saskatchewan. Han hade med en pinne på mars de senaste säsongerna. Och ser man på papper så är väl det bra att men man har ju ingen aning egentligen vad det är för kvalitet på University of Saskatchewan och vilka de möter. Alltså hur svårt det är att göra en pinne per match i, i den miljön. Mm. De tar in Brett Kemp, en annan kanadensare, en pinne per match i ECHL. En amerikan, Shane Gersic, som han har gjort en här match för några år sedan. Och här tror jag personligen att det här det är en riktigt riktigt bra världning. Jag tror att han kommer att vara väldigt, väldigt bra. Faktiskt. Eller faktiskt, det, det är känslan. Kyle Topping, en annan kan ha Han har varit i Schweiz så han har ju då erfarenhet av Europa. Nick Hutchinson. Men han har gjort förhållandevis få matcher de senaste åren. Så vi får väl utgå ifrån att han um, han kanske har varit skadedrabbad. Men han har mycket AHL-matcher med sig. Så en viss kvalitet lärare, ju ha. Och sen måste vi nämna att han, han, de har tagit in Adam Hoffbauer. Han är sån, tycker jag, man, i Keeper Patrick Hoffbauer, minst han. Mm, Amen. Ja, jag tror man nämnt han förut. Det var ju säsongen 93-94, tror jag, som han värvade. Så han gjorde bara en säsong. Eh, Adam Hoffbauer, han har några sr matcher också. Nej, ja, men vad har man att säga om det här? Det är ju, det är ju roliga värvningar i meningen att de har ju, det är ju, det är ju så här roliga namn. Mm det sättet. Det är ju det är klart det känns fränare med Kyle Topping än att, att vi har tagit in Henrik Johansson någonstans <här> ifrån. Det, det säger sig själv. Men vad tror du
0: om det här? Nej men det är ju alltså just att de hade så tomt i truppen när de började bygga liksom på sex backar och fyra forwards och började bygga därifrån. Det är klart att det kommer ju vara en utmaning både på isen men även utanför isen tänker jag att amen, bygga och det, då, det kommer sig, alltså, vi vuxna människor det är såklart att det kommer att att eh, gå och ordna men det är liksom så men vem är ledaren från den gamla truppen, vem är det som förklarar, så här går det till, en ny tränare också, Karl Helmersson så att det är ju på så vis tror jag att alltså det här med gruppdynamik och sådana saker som är så otroligt viktigt att få eh, laget att dra åt samma håll och alla de här bitarna det tror jag kommer att vara en stor utmaning för Västerås kommande säsong eh, det är väl alltså det är liksom det spontant men sen jag menar får om träff för all sin dagar så tror jag definitivt att det kan bli otroligt bra. Och de kan bli obehagliga också. Mm. Eh, den här vintern. Vi har väl ett, för ett par säsonger sedan så var ju Västerås kanske inget jättedrömmotstånd. Men sen har vi liksom, ja men sen. Ja, för att säga, sen vi blev bra. Men mm. liksom sen säsongen 1920 och framåt så har vi haft eh, liksom. Ja men vi har haft koll på Västerås. Eh, och sådär. Och kunna hantera dem. Framförallt i slutspel. Så, att, Men just det här. Det här år, man, man inte riktigt vet heller. Så här, men tittar man på, på laguppställningen. Ja, den där vet man hur han är. Och den där, då blir det så här. Ja, men då känner man sig lite lugnare. För vi har de här. Eh, men just nu när man säger, man har ingen aning. Ja men Komarek är väl den som man har, man har liksom koll på. Eh, ja. Ja, men det, det,
1: är, det är exakt som du säger. Det är lite. Det är lite så här, Det är det är lite fräna namn. där från lite roliga det är AHL och ESL och liksom sådana. det är eh, alltså amerikaner och kanadensare men det är tills man har sett det riktigt så är det ju att veta hur bra de är riktigt eh, och den som har riktigt koll på det här säger att vi går inte igenom alla spelare de har ju tagit in en, en finsk målvakt också eh, som ja men ja Nilo Halonen Ja, men hur bra han? Ja, men han har ju inte supersiffror sedan senaste säsongen. Men han kommer ju från högsta ligan. Mm. Äh, då, men han, på 19 mars och det fjol så hade han drygt tre, eh, tre golgans average 85,3 procent. Så det skrämmer ju inte veta ur någon. Så, men bara för Nej, det så kan, han, kan, kan ju han vara helt grym. Det vet man ju inte. Äh, så. Och det är Jan Blomqvist då som han kommer att konkurrera med. Äh, men det, det är ju på något vis intressant men det är ju ett stort frågetecken också. Får de träff så kan ju de vara och sniffa topp fyra. Absolut. Men går det knackigt så kan de bli 9-10 lika gärna. Mm. Eh, som jag ser det. Så det här är ju lite, lite upp uppe i det blå så att säga. Nej ja, men det ska bli intressant att se eh, också eh, hur det där kommer att landa. Sett till, ja men deras lite kacksamma målsättningar sett hur otroligt knacket gick i fjol så var det väl inte något annat att vänta än att det skulle bli en stor städning att den får, Jag inte början från början det är väl rebuild on the fly men om det faller väl ut det är ju långt ifrån säkert
0: Men känns inte det här lite som vi ska, vi ska inte dra några paralleller egentligen mot NHL men när NHL bygger om alltså när en lagen bygger om liksom så här, ja men då tar man ett par säsonger där man är dålig och man, man tar sig inte till slutspel och, och sådana saker för att man bygger om sitt lag. Känns det inte lite så med Västerås också? Men att tajmingen är usel för det är år de har som mål och upp.
1: Alltså på ett sätt. Men det är mer som jag säger. Jag tror det känns mer rebuild on the fly. Alltså om vi jämför med en här. Så Montreal är ju inne i en rebuild. Mm. Alltså på riktigt. Där du bygger om från grunden. Att du, du bygger om, du försöker dräfta bra. Du liksom gör moves där du tar in yngre spelare och byter ut äldre. Där vet man att det, den här säsongen som kommer. Montreal kommer inte att vinna någon Stanley Cup då. Men det är heller inte det man går för. Du går alltid för att vinna alla matcher. Ja, det gör alla lag. Men det, det vet man. Men förhoppningen är ju där att om två, tre år. Då kommer man att vara contenders. Därför att du har byggt laget rätt. Däremot är det ju andra lag som i grunden kanske är. Man är att sniffar på slutspel. Och då med rebuild Under the fly. Du, du byter ut en del. Och det kan vara ganska många. Men du försöker skruva på saker. Att du, du tycks ha någon slags kärna i trupp. Som är tillräckligt kompetent för att gå långt. Så det är snarare det jag kan se som Västerås. Alltså de, de bygger ju inte om i meningen Att ja, men vi börjar om från början. Vi, vi satsar på att inte åka ur. Och sen så tar vi in yngre billigare. Och sen så ska vi vara bra om några år. Så uppfattar jag det inte. Utan det är ju liksom det är ju en, en satsning. Men alltså, jag har ju svårt att se. Alltså, det ska ju vara årets praktknall i svensk hockey om Västerås skulle vara nära att gå upp i min värld. Det är bara för att man säger så så kanske det blir så. Då, Men alltså, det, då, då måste man ju få ett superträff på varenda amerikaner kan ha att, att de ska göra sina Typ, Och det kan väl hända. Och gör de det så kommer de att bli farliga. Mm. Men Konstantin Komark, hur bra han är är så det har ju svårt att säga att han liksom ensam ska föra Västerås till, eh, till några sälj. Men det ska ju spelas om så det får man ju se. Ja, men det är min syn på det. Eh, lite rebuild, men som sagt då, rebuild on the fly och inte att man bygger upp från grunden. Inte så. Mm.
0: Ja, vi får väl som sagt vara se, vi får återkomma mera eh, inför säsongstart och så vars vi tänker oss att att eh, både Bick och Västerås hamnar. Men Västerås känns här möjligtvis kanske topp mm. Borde kanske vara topp 6. Men eh, ja, jag tror det är femma sexa någonstans. Tänker jag.
1: Spontant. Nej, ja. ja, men det är ju det är som du säger. Att det är så många andra lag som är bra. Alltså, vi vill ju räkna oss som ett, ett topplag. Djurgården. Vill man räkna dit, Brynäs definitivt som jag vill säga som egentligen stor favorit givetvis för hela serien och alltihop. De är ju där. Ja men det innebär att då har vi ju en 3-4 lag redan innan och ser att de ska passera dem då. Ja men hur ska det gå till? Inte vet jag. Varför mm. eh, är bara för det som man kanske glömt någon dag. Ja men typ så. Ja, men vi får följa upp det så får vi se. Och vi kommer kanske att följa upp lite fler lag och lite, lite löst siljusvepen. En liten titt på ett par lag den här veckan blir det i alla fall. man vad säger du? Vi kanske går vidare. Absolut. Ja, men lite minnen av Salé. Vi var ju och sniffa på 50-talet. 50-tal 50 de numren Och tänka att då sopar vi till och kör de på nummer 60. Och gräv man lite, man tänker att det är så högt nummer så det är väl knappt någon som har haft det. Men det är ju, de flesta nummer har ju använts. Så går man in på det då så har vi nummer 60 Fredrik Davidsson. Det var ju någon säsong eller var det flera där var det motorcentralen som fyllde 60 år var det så. Jag vill minnas det, han hade ju i alla fall nummer 60 men då såg det ut som en vägskylt 60. Just det. Mm. Utom ordentligt fånigt Tycker man ju så här i efterhand. Jag vet inte om man reflekterar över det dåligt.
0: Ja, det, det låg i tiden då att göra så.
1: Ja. ja men det var ju liksom en, en habil hockeyspelare på sin tid och han, jag minns han gjorde ju några mål på, alltså sam, på Derby gjorde han ju mål där. Någon isare under vilken målvakt nu apskaften han nu. I alla fall. Nej ja, men han hade nummer 60. Nummer 61. Det är ju Johan Jarl för mig. Ehm. Um. Han har ju också varit kapten. I, i tider. Um, så det är ju, Nu fick ju Malte Sjögen det numret. Så han kommer ha det den här säsongen. Men uh, 61 är Johan Jarl. 62 är ju en annan gammal hjälte. Också en gammal kapten. Mats Lavander. Mm. Han har ju haft andra nummer också. Men 62 hade han ju. Bland annat återkomsten när han kom tillbaks. Mm. Om jag minns rätt. Uh, 63 har jag inte hittat någon eller vi inte hittar någon men 64 Axel liksom, det var ju den senaste säsongen mm. så och så prövar han ju ja helt enkelt han ska spela för Växjö i deras g 20 Nationell för 2004 så han är ju en, en talang han är väl från ja, Dalarna varsågod är från början så det kommer säkert att, att kunna bli bra det där 65, en liten krypare där. Igor Matorskin. Han har väl nämnt tidigare flera gånger och han hade ju inte det numret när han sa att säga spela ordentligt. Men det är i säsongen 0506 som jag gissar att man har registrerat på grund av skador. Han är född 65 så han var ju 40-41 år där någonstans. Så jag tror inte han gjorde många skäl. Men det var väl för säkerhets skull för att täcka upp lite så att 65 finns registrerad. 66, André Ekström. Det var en egen junior som gjorde matcher säsongen 14-15. Jag har inget minnet av det överhuvudtaget. Nej, inte jag heller. Men så är i alla fall fallet. 67 minns vi bättre. Det är ju Francis Peron. Ja. Alltså var inte han egentligen en riktig målskytt, men vi fick inte ut riktigt. Inte kanske inte. Ja, jag minns, Alltså i grunden tycker jag att han är fina handledare. Och han, han var ju bra egentligen.
0: Ja, jag tror inte riktigt att vi fick ut det vi ville av honom. Eh. och ja men så här, Vissa spelare fixar ju att komma in inför ett slutspel. Och vissa fixar inte. Och han kände sig som någon som hamnade litegrann där emellan. Landet på något sätt. Mm att ja han fixade men inte så väl ut som vi kanske hoppades på eh, då fick vi ju bättre träff på JT Brown där ja precis för de kom ju tillsammans men, eh, nej, men som, som du säger fina han leder på Francis Perron definitivt en spelare som jag ändå liksom gillade men vi fick kanske inte ut riktiga bang for the back där
1: Eh, men man kan ju se han gick till Schweiz och där gjorde han ju nästan en poäng per match 31 poäng på 33 matcher mm. eh, och de eh, ja, han gjorde fyra ja, slutspidsmatcher gjorde tre poäng alltså han, han har ju i sig mm. eh, eh, så är det ju han ska spela i eh, franska ligan Ligue Magnus som den heter det är ju i någon mening lite intressant ändå
0: Ja, men ett ja, men... kaninhåll,
1: det ska vi kanske inte ramla in i. det är ju ett kaninhåll, varför det heter franska ligan Lig Magnus så <laughs> folk kan man ha lagt minuter på det
0: ja, känns det inte grann som med Francis Peron också, att kanske att den sveitsiska hocken passar honom bättre än den hockej och svenska hocken eller svensk hockey, men hockej och svensk hockey är ju på sitt sätt speciella också, men att han kanske passar bättre in där
1: ja men det tror jag också Eh, som man tycks ha fått för sig så, ja men vi åker mycket skridskård i, i Sverige generellt, det ska åkas, och åkas, åkas, Schweiz är, ja, det är klart att de inte är slapp och lat, men det är lite mer böljande, det är inte lika försökte vara strukturerat kanske och det finns kanske de mer utrymme för individuell skicklighet alltså är du duktig eh, har ha bra teknik och har bra spelsinne så kanske du får större utrymme för det, jag vet inte mm. men man har väl fått en Hot feeling i alla fall.
0: Och sen hur man används, som vi har pratat om tidigare. Ja men du kanske inte kan ta en spelare som spelar spelar i första andra linan över tid och sätta en sån i tredje fjärde heller. Han Nej. kanske fick en bättre roll i i, ja, men i Schweiz än han fick hos oss, till exempel.
1: Ja, ja men det är nog möjligt. Ja, men en sån kille, nu, nu fick jag han spela en del powerplay vad jag minns, men alltså, han ska ju starta alla powerplay. Mm. Givetvis. Alltså det är ju en renodlad offensiv spelare som som ska användas om det också. Mm. Ja, vi kan konstatera också då det är ju, känner vi till, nummer 68, det är Eliott Ekefjärd. Eh, och den enda som har haft det, börjar jag förstå. Mm. Eh, och sen så på 69 hittar jag ingen, eller hittar vi ingen. Så det är några stycken i alla fall. Dock är det lite så här som den gamla gubb, griniga gubberman så, vissa nummer ska ju inte röra. Ja, men 66. Vad är det för nu? Alltså Mario Lemanios nummer. Ja, men det är ju han som har i hockeyvärlden. 68 är för mig det också, lite så. Ja, men mm. det är sjukt. Jarmil Jager, Han gjorde ju matcher i tjeckiska ligan säsongen som mycket. Ja. Karn. liksom. Ja ja. Vad man ska säga. Ja, men det är lite grann så. Och det kan vi säga. Det, kanske vi kan ta det lite nu. Det finns ju människor. Det finns spelare som har reggat för nummer 99 björklöven. Vi kan säga direkt, de kommer inte nämna med ord en enda utav dem. Därför att någon slags hejd på dumheterna får det finnas. Det finns en hockeyspelare i världen som någonsin kan med att sägas använda nummer 99. Han har hit Wayne Gretzko, ingen annan. Så enkelt är det. Nej ja, men där har vi det. Fredrik Davidson 60. 61 Johan Jarl, 62 Mats Lavander, 64 Axel Eriksson, 65 en slamkrypare, Igor Matorsken. 66 André Ekström 67 Francis Peron och 68 Elliot Ekefjärd. Där har vi det. I den övriga sportens värld så var jag på Stora Varla och fick se en mycket, mycket viktig och mycket skön grisseger. 2-0 hemma mot Bromma pojkarna, mot BP. Det var i allt väsentligt en riktigt risig fotbolls- och svensk match. Det går inte att säga något annat. Men eh, det var, ju där, var väl 80, första och andra minuten där någonstans. Fick inte BP bort bollen så är det ju en som kom dit och tofla till med vänster och så går han in. Eh, varför jublade du inte? ju en lite modest reaktion här bortöver.
0: Ja, men jag, jag är glad att du är glad Josef. <laughs> så på den nivån kan vi hålla det
1: ja nej men det är så och sen så gjorde vi mitt vanal också då eh, några minuter senare de 92 eller vad det var B i lyftupplaget för att liksom försöka göra en push för att få ett kryss och då var det ju en för och så inga kommit nästa är var borta på måndag så att det är ej vad det är det var en dålig kväll för övriga vad säger för svenska lag i Europa kvalet eh. Kalmar åkte ur Häcken och ut i Champions League-kvalet mot någon Färöslag.
0: Men spelar de inte 0-0 borta och så ska de ta hem det hemma?
1: Ja, men det är ju makalys. Färöarna. Hur många fotbollsspelare finns det på Färöarna överhuvudtaget? Det, ju... ja. Ja, det är ju helt enkelt för dåligt och besvikelsen som var stor. Ja, Samtliga svenska lag här på slutet, alltså som, nu har jag inte Stenkordet att ta lite bara för att man kommer öppet, men men har åkt ut, Hammarby åkt ut mot eh, Tvente och Djurgården åkte ut mot Lysen Ryttsen så det är ju lite trist det är ju de här pengarna som vi, man kan prata om eh, med, med ranking och så. över tid så kan det bli lättare eller svårare att ta sig in i de Europa, Ku, europeiska kupporna och det är ju ett sätt för svenska klubbar att få in pengar också mm. förutom att spela försäljningar så det är väl trist. Um, men den viktigaste frågan för den själv i den svenska fotbollen är att Deggefors håller sig kvar i fotbolltalssvenskan. Så är det ju. Um, men det kommer att bli ett krig. Det, är ju, det, det kommer att stå mellan Varberg, IFK Göteborg och Deggefors. Om vilka som åker djur och vilka som kommer kvar, Tror jag.
0: Mm.
1: För det, det är ett riktigt uh, race i Rottbo
0: där racer. Vår är det inte lite skräll om IFK Göteborg åker djur?
1: Oh, ja. oh ja. det vore... Alltså se till dess historia dess ekonomi i alla fall jämfört med DG Pors och Varberg. Så det ska ju liksom inte hända. Men nu har ju de också sprattat till lite. De vann senast och det gjorde varber också så att det började tajta till sig. AIK har ju lite grann tagit sig ur det där. Alltså de har ju agerat, tagit in spelare tränare och tränare och, och sånt. Så jag tror att de kommer att, det kommer inte vara några problem för dem att hålla sig kvar. Det ska ju förvåna mig mycket. Ehm um. <täuspera> Men ja, som du säger. Det är ju lite anmärkningsvärt. Men alltså, tittar man på deras lag. De har ju Marcus Berg till exempel. Men han har ju passera. Definitivt passera bäst för det datum. Ikon eller ej. Som måste ju spela bästa laget Och nu tror jag han var petad sist. Och det är väl liksom så här att. Det, det, är så, det säger någonting att du petar en kapten. Vilket han är då. Men det är ju. Du måste ju spela försöka spela bästa lag och det är han ju inte. Heller, eh, så har jag förstått det. Hur ja. som helst, vi kan lämna det där hem. Har du förresten någon koll? Nu tar vi verkligen från vård. Du med, se Hur går det för dem?
0: Eh, för alldeles för dålig koll faktiskt. Jag följde dem inte på det sättet, vilket ju är för dåligt egentligen. Jag har ju följt dem tidigare eh, sådär. och framförallt i 90-talet. Alla svenskarna, där, då var man och sprang och såg matcher och sådär. Eh, men alldeles för dålig koll men det är ju, de brukar vara bra på våren sommarprådligt kommer och så när de dåliga på hösten och så sen blir det någon mittenplacering eller nedre halvan till slut ändå Sådär. Jag
1: ser här att eh, de ligger fyra mm. i, i norra ettan men de är några poäng upp det verkar vara ett race mellan Sandviken, Dalkuld och United Nordic vars nu de kommer från, det har jag ingen aning de är sju poäng för det och det är väl i och för sig då att du har ju tre så att det kan väl gå snabbt att avancera men det verkar ju vara...
0: Mm.
1: Ja, man släpper in för mycket mål. Eh, helt enkelt. Ja, det får man kanske följa upp och de som är på UMA de vet ju det redan på ett sätt. Det är ju ändå... Det är väl lika likadant som Karlstad. Jag vet inte om vi har nämnt dem förut. Alltså pass stora städer. Det bor hundratusen i Karlstad också. Och Karlstad är ju mycket för lika stor. Att fotbollen inte är bättre? Nej men
0: eh, Umeå är ju en idrottsstad och där Björklöven är ju det överlägset största varumärket eh, och vilket då gör att jag menar, om man tittar man liksom historiskt sådär vi har haft eh, vi har varit hockey sen dursnetta men nej nu hockey sen ska varit så under lång tid. Eh, tittar vi på i damfotbollen så har UMIK varit en dominant i Europa till och med. Eh, tidigare men har ju nu liksom ja, ramlat neråt och kämpa på. Eh, vi har IBK och tidigare IK Innebandy. som har varit liksom och spela SM-finaler, <hör> har SM-guld. Eh, vi har även, eh, liksom, ja, men nu har Torén-gruppen kommit in och de har tagit sm in och innebär på damsidan eh, här laget. Alltså vi har stora klubbar som är högt upp i, i seriesystemet i andra idrotter också. I basketen lika så nu är det ju ekonomiska problem där. Men, eh, men alltså, många lag som är högt upp i seriesystemet och spelar liksom i, på svensk elitnivå. Vilket gör att det blir tuffare om sponsorer också. Och där tror jag att fotbollen är dyr i sina omkostnader på något sätt. Eh, sätt till trupp alltså, och de här bitarna och kanske intresse framförallt. Nu tror jag ju att ja, man skulle UMFC skulle etablera sig Superettan till att börja med och bli liksom ett ja men var kanske på över halvan i superettan. Det är klart att det skulle väcka intresse. Sen om de ska börja vara och sniffa på och kvala till alltså alltså vara med och slåss om allsvenska platser. Ja, men då skulle det ju definitivt bli en, en tillströmning av publiken. Men det är lite det är på gott och ont att Umeå är en idrottsstad. om man säger så. Mm. Eh, och jag menar i Karlstad där är det ju Färjestad som är den stora Eh, maskinen egentligen eh, sett idrottsligt. Sen när de har ju, även de på innebanden har de ju bra lag. Eh, så att
1: det, Nej, men det, det får man nästan säga att det är i ännu större än vad Björklubben är.
0: Ja, precis.
1: Men jag håller med det. liknelsen är eh, krockren ändå. De, de är störst och att de har varit tidigare var de ju i amerikansk fotboll och det fick ju en del uppmärksamhet men det är ju en, en sport som inte ens är i närheten vad fotbollen är, i någon mening. Nej. Um, och sen så innebär de, gick de upp här nu här daget, eller ja, de var då kvalad vill jag minnas, också från bakom att det borde man kanske ha koll på. Men de hade ju någon så här, Karlsson United någon så här sammanslagning, ett försök liknande ju med FC, way back. Alltså försöka liksom spetsa till det men de har ju inte fått det till att lyfta och det är ju svårt, för du med sig att det är, det är klart att jag tror att de har en, en, en bra ekonomi med, säger, med med norrländska eller västnabotniska måttmätt. Men det är ju ännu mer så att minsta del av talang så drar det ju mm. till bättre klubbar. Så att få färdiga lagspelare är ju svårt, alltså som är riktigt bra i skillnad och liksom värva ihop ett lag är väl mer eller mindre omöjligt. Eh, på det sättet att den ekonomin finns, finns inte. Eh, så, så det är ju svårt. Eh, helt enkelt. Mm. men eh, ja det, det vill jag försöka att du får till slut en träff så att du kanske går upp eh, och sen så får lite större ekonomiska mus mus muskler mer som man säger så för Superettan för jag menar Degerfors matte ju UMF så det är ju kanske ganska många år sedan nu i kval till Superettan vet jag eh, det är ju mm. inte Degerfors Jo, senare på är men... hur att man är från Västerbotten
0: Nej, men det är liksom om du säger Björklöven går upp i SHL eh, säger att Vennes skulle tas upp i Hockeyarsvenskan eh, nu Vännes det är egen kommun och sådär, men det är ändå många företag som jobbar i bägge orterna så att säga, och det är nära till hans eh, liknelsen så att ja men, Karlstad har Färjestad inte jättelångt till Karlskoga där de har ett Hockeyarsvensk lag eh, ni har DG Fors som inte heller är så långt ifrån liksom, det börjar bli Tunga ekonomiska grupper. <skratt> som slåss. Som samma sponsorer och sådär. Mm. Eh, och då är det det. Vilket är det starkaste varumärket. V vars syns vi bäst att få. bäst bang for the buck. Det är sådana saker som spelar in. Och där är ju tyvärr inte fotbollen nu med idag. alls eh, Och sen handlar det lite om. Organisation och sådana saker också. Så det går inte. Att säga annat. Att när Roland Arnqvist. Som idag är bilförsäljare var i och drev UmiK och, och liksom sådär och jobbade med det. Det går inte att blunda för den tiden att UmiK var en stormakt i både svensk men även europeisk damfotboll. Mm. Och ja, tyvärr så är det ju historia idag. Man har liksom inte kunnat ta tillvara på det.
1: Nej, men alltså det som hänt inom damfotbollen fotbo är väl också att de Ja, men liksom de stora klubbarna i Europa har eh, en efter en startat och tryckt pengar i damsektioner. Jag menar alltid från PSG, Real Madrid och Liverpool, allt vad de heter. Och det är ju, i och med att de pengarna vi pratar om där, det är så astronomiskt, historiskt, sinnessjukt. Så att, att de liksom värver ihop ett, ett, ett damlag som kan vinna liksom, damernas Champions League, det är ju peanuts. Mm. Uh, men som du säger, att det var ju otroligt. Det är väl 20 år som man på bli när, när du gick med. Ah, det, var, det, det de gjorde då var att lyfta på hattenåt. och något. Mm. Och den tiden kommer inte att komma tillbaka. Det kan jag inte tänka mig. Men det är ju starkt jobbat. Nej, men vi, vi uh, är, Mycket skulle kunna säga som det här. Det här är jätteintressant. Jag såg på tal om sponsorer och Karlstad. löbers ska inte ha loggan på Färjestadströjor. Det har de ju haft. Jag vet inte hur många år som helst. Avtal, det heter Löbers arena, väl. Ja, Löbers, någonting. Eh, och det är avtalet går ut 2025. Så kanske 2025 kan man dricka Löbers. <laughs> ja. Det vore ju storslaget i så fall. Kanske, ja. Hur väl det handlar det Ja, men vi kan avrunda lite grann den sporten. NFL training camp är i full gång. Alltså, det är ju fruktansvärt roligt. Det var den första träningsmatchen i natt då, för något av lagen. Alltså, vi, vi kan tycka att träningsmatcher är trist i hockeyn det är ännu mer ointressant på ett sätt i NFL, fast det är intressant på ett annat sätt, alltså, de har ju mycket större trupper trupperna ska ju bli 53 man så småningom och man börjar ju trainingcamp 90 spelar de, om jag minns rätt och så det ska ju koka ner så att träningsmatcher och träningkamp går ju ut på att eh, ofta är ju fönstren är väldigt, väldigt små alltså 49ers är ju ett av de bästa lagen nu de är ju definitivt topp fem jag menar, hur många platser som är öppen där? Ja, men det är ju en handfull kanske. Mm. Det, är liksom, det är 40 spelare som ska konkurrera om fem platser. Eh, som, det, nej, det kommer inte att vara särskilt lätt för någon där. Men, eh, man har ju också det man kallar för practice. Men hur, många, alltså, du kan.
0: Hur, hur många spelare är det på plan?
1: Elva. På spelar på plan?
0: Och det är ja. 53 i truppen. Ja, det är ju galet.
1: Eh. Ja, det är ju 45 ombyttare väl, tror jag. Alltså det har ju offensivt, defensivt och specialty teams. Så det är 11 plus 11 plus 11. Det där kan diffa över lite. Alltså de på specialty teams kanske kan göra några spel eller snaps. Ordinarie. Um, men det liksom i början här, det är liksom de här riktigt, de allra bästa. Det, det finns ju ingen starting quarterback som spela första träningsmatchen till exempel. Det händer ju inte. Eller väldigt sällan åtminstone. Utan det är ju att du vill pröva några yngre snubbar så får pröva sig på. Ja, det måste vara. Men det är ju en, en stannad fråga mm. också som jag måste ta. Det här med hör du. Vi kan väl vara raka och säga att det var, du ville ju se någonting igår kväll. Så därför var det lite senare inspelning. Hur gick det med det där? Vad nu du, du såg? Ja,
0: Ja, det är ju Ledgestone Insurance Open som gick av stapeln eller som startade igår den första av fyra runder. Eh, och så, så det är, de spelar på en relativt öppen bana. Eh, så Nu ska de in och spela två runder på en bana som heter Northwood Black som är väl kanske en av de svåraste banorna eh, på Toren där de verkligen sätts på prov. Så så det är, det är kul. Jag, jag tycker att det, jag, det pågår. Jag har ju varit jättemycket tävlingar i Europa på slutet. Men de tävlingarna. De sändningarna. De är ju liksom så här på eftermiddagen. och Kring middagstid och sådär. Och personligen så är jag mer Men Jag tycker att det är perfekt när det startar vid tio på kvällen. Mm. För att. Menar, det är Med middag och. Sådana saker. Ja, men Sen kanske man vill fara och göra saker på kvällen. Ja, men då sitter man fram till halv åtta och se ser på discgolf. När man kanske själv vill vara ute och spela. Mm. Eh, så på så vis uppskattar jag nu. Att nu är toren tillbaka i USA. Och att. Eh, ja, men, tävlingarna är där borta. Och det blir lättare att, att följa. För mig personligen. Så det är kul med tävlingarna. Sen det pågår ett SM just nu också. Ska vi säga. I, på Ale. Utanför Göteborg. Eh, och där de idag spelar runda tre <skratt> av fyra fjärde rundan i, i morgon lördag. Eh, men de spelar två runder hittills så det är ju kul det också att följa. Och, eh, <skratt> så det kan man gå in på king.se så kan man klicka sig in på events där och så kan man söka på individuellt SM om man vill titta på dem vad som händer där. Det var något inslag på Sportnytt läste jag mig till här igår kväll, igår torsdag tror jag. Något kortare inslag från tävlingen. Eh, och, eller om det var från någon lokal media. Men jag tyckte att det var SVT som hade varit på plats i alla fall.
1: Det är ju riktigt kul.
0: Ja. ja eh, jag tycker att det är lite synd att inte diskorfen historiskt sett på SM-veckan visat i tv. Men jag tycker att just i alla fall SM borde man kunna ha bättre koll på. Eh, med tanke på andra sporter som man väljer att följa SM som kanske inte är lika stor som Discord för Vilket jag tycker är synd. Och en sport som har överlevt till skillnad från Padden som kämpar med respirator för att överleva.
1: Ja, ja men det är, ju, det är ju intressant och anmärkningsvärt. Och det är väl också, alltså Discord, det har vi varit inne på förut tror jag. Alltså ganska lättsam sport. Alltså det, den är inte jättedyr. Egentligen. Alltså några de diskar. Det är inget liksom, hemmansvärde du behöver hosta upp för att du i ska kunna börja. Det kanske i någon mening inte i Padden heller. Men, men, men paddeln ska hyras. Och det var ju tider. Och det var ganska dyrt. Jag uppfattar att, att diskholfen är en relativt billig sport att hålla på med. Och så får du vara ute. På ja,
0: precis. Den har ju sina för- och nackdelar. Regn och blås är ju kanske inte så superroligt att spela i. Eller vintern. för den delen. Men eh, det där är ett kaninhår, Josef. Det är billigt att starta. Men sen. Eh, när det när det skenar iväg, så att säga, så eh, kan det bli annat.
1: Ja. Nej, men det är ja, Men det är ju som med allt. Det är ju så alltså, det, Den övre gränsen existerar ju inte. Men den under <när> är låg. Precis. Ja. Nej, men det, det är vad det är, men vi får väl kanske avrunda lite så. Jag ska bara ställa en fråga i den här amerikanska tonen då, som är den, den största, är det några svenskar med där? Eh,
0: på den här tävlingen som är nu så är det inga svenskar med att tävla eftersom att SM pågår eh, och så pågår även de kanadensiska mästerskapen samtidigt och där har vi en, en kille som, ja, han är från Kanada men han har bott i Sverige länge och tävlat på SM tidigare år också som är med och spelar eh, som jag är lite bekant med men ja, det är svenska som är med och tävlar på, på proffstolen i USA. Är, inte just den här tävlingen. Och sen nu om ett par veckor så är det VM också. Eh, som ska bli väldigt kul att följa. VM är ju liksom den överlägset största eh, medien för året, helt klart. Och det är klart att titulera sig som världsmästare, det tackar man inte nej till.
1: Nej, ja, det är klart. Ja, men det får vi föra upp. BM kanske man skulle själv kolla lite också om man har. Det är inte så att man inte har sport i övrigt man följer, men eh, kanske man ändå skulle kolla lite på. Det tycker jag. Ja, hur som helst. Vi tackar och bockar för att ni lyssnar. Vi är glad för all respons vi får. Alla hejer och uppmuntningar ta och eh, vi får ju nya lyssnare hela tiden. Och det tycker man ju är intressant att det finns någon som kanske inte vet att vi finns än så så dela detta med en löven kompis och dra mer med på det här tåget mot SL som vi förhoppningsvis försöker jacka in oss mot. Vi finns på sociala medier, Twitter, Facebook och Instagram, ni hittar oss på Podplats.se. Vi har en mail också på podplatsh@gmail.com där kan man också nå som man vill det. Och i övrigt så vet jag inte vad vi har att säga.
0: Nej, vi säger tack och gör för den här veckan.
1: Forza löwen.